0: Oi, gente! Eu sou a Marina. Eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E, e hoje nós não vamos falar de Cinderela! Uh! É porque faz uns três podcasts que eu falei que a gente vai falar de Cinderela.
1: A Cinderela e... tá nos olhando.
0: Como nós estamos na metade de setembro, assim, estamos na metade de setembro nesse dia em que estamos gravando, não sei quando vai ser publicado esse podcast... Mas a gente resolveu regravar um especial que a gente fez em vídeo para o nosso canal no YouTube, quando a gente tinha o canal no YouTube, que foi um especial de Halloween, e a gente falou sobre o Estranho Mundo, de Jack filme do Tim Burton, em inglês, né? The Nightmare Before Christmas. É um filme da Disney um pouco diferente, porque né? ele não saiu pela Walt Disney Pictures, mas ele é da Disney e ele é assinado pelo Tim Burton e é um filme realmente do Tim Burton. Não é tipo assim, um live action dirigido pelo Tim Burton, então ele é um filme Isso. com muita cara de Tim Burton. E aí muita gente nem se toca, nem lembra que esse filme é da Disney. Exato. E eu sou absolutamente apaixonada por esse filme.
1: Então eu entendo que a gente tá só dando desculpas do motivo pelo qual a gente tá fazendo
0: um podcast sobre... Sobre o um filme que eu gosto. <risos> <Exato>. <risos> Não. É porque é época de Halloween. E porque é da Mas se fosse um vídeo, vocês estariam me vendo com uma camiseta do Jack, porque eu tenho. Vocês estariam me vendo, sei lá, com o um Jack no colo, porque eu tenho. Ou o Zero, que eu também tenho. O Zero de pelúcia. Sei lá, gente. Eu amo esse...
1: Filme. The Nightmare Before Christmas é um filme em stop motion. Stop motion é aquela técnica que os animadores fazem bonequinhos na vida real. E aí eles fazem o bonequinho fazer uma pose, batem uma foto, muda assim milímetros, bate outra foto. Muda milímetros, bate outra foto. E The Nightmare Before Christmas foi feito tão detalhadamente que cada segundo do filme tem 24 frames. Então como se fosse 24 fotos. No final da produção eles tinham 100 mil frames.
0: O filme demorou três
1: anos para ser feito,
0: porque cada minuto do filme levava uma semana para ser gravado.
1: A gente assim é um nível de dedicação que eu não tenho no caso. Olha, por isso que o filme é tão sensacional, assim, ele é maravilhoso. A gente vai estar mais coisas no futuro aqui no podcast, mas Incrível.
0: É, stop motion é muito louco, né? Eu não entendo nada de cinema, assim, não sei se, tipo, existem outras técnicas mais complicadas de fazer uma animação, mas eu tenho a impressão que, tipo, stop é. motion é a técnica que mais dá trabalho e mais é demorada. É. E eu fico Só que pensando... ela fica com um visual tão maravilhoso e tão bonitinho é. e tão, tipo, ah, característico, assim, que ah, eu acho legal demais. Eu admiro muito stop motion.
1: Eu fico pensando que não é só a pose dos personagens, é tudo, é luz, tudo, tu não pode alterar de uma imagem pra outra, né?
0: Incrível. Expressão facial, tem que pensar que os personagens piscam, por exemplo. E aí, é. tu precisa fazer alguns um frames só do personagem piscando. De quando que ele piscaria. É. O Jack, o protagonista do filme, eles chegaram a construir 400 cabeças pra ele. Justamente pra fazer essas representações de expressões faciais e tudo mais. E cada vez que ele piscava, eram três frames. Com, tipo, os olhos dele numa posição diferente cada vez que ele tava, tipo, abrindo ou fechando os olhos. E eles construíram 297 bonecos no total, tipo, somando todos os personagens ali e tudo. E eles chegaram a ter 20 palcos construídos ao mesmo tempo. 20 Cenários. palcos é como chama o cenário, é. assim, né? Tipo, onde eles botam os bonequinhos ali em pé pra interagir. Eu não sei, a, essa informação eu encontrei exatamente desse jeito. Tipo, eles chegaram a ter 20 palcos montados ao mesmo tempo. Então, eu imagino que teve mais de 20 palcos. Sim. Só que alguns eles foram, tipo, montando e desmontando conforme a produção avançava, né?
1: Ao contrário do que muita gente acredita, o The Nightmare Before Christmas não foi dirigido pelo Tim Burton ele foi dirigido pelo Henry Selick e esse cara, ele é responsável pela direção de vários filmes que tem essa estética parecida com The Nightmare como por exemplo, James e o Pêssego Gigante, aquele Coraline que todo mundo ama, eu nunca assisti tem que assistir. E todo mundo acha que Coraline é do Tim Burton. É, exato <risos> e são desse cara, então assim dá pra ver que pô, o trabalho dos dois combina muito, né? Não, não teria
0: como. É, tem uma estética muito parecida, né?
1: Sim. Só que, como o filme foi inteiro idealizado, pensado, tal, pelo Tim Burton, é lógico que não se afasta muito, né, dos, dos estilos dele, as coisas que a gente já tá acostumado. Na verdade, o The Nightmare Before Christmas foi inspirado em um poema que o próprio Tim Burton escreveu ainda em 1982. O Tim Burton trabalhou pra Disney até 1984, então, na verdade, ele ainda trabalhava pra Disney quando ele teve toda a ideia do The Nightmare, né? Mas ele ainda não sabia que seria um desenho e acabou saindo.
0: Aí, mais ou menos nessa época o Tim Burton fez um curta-metragem que fez muito sucesso, que era um curta-metragem chamado Vincent. E foi, tipo, o primeiro trabalho, assim, que deu destaque para o nome do Tim Burton, apesar de que na época ele já trabalhava, né, no, no mercado de animação e tudo mais, foi a primeira vez que ele fez alguma coisa, assim, com a assinatura dele, que chamou a atenção e as pessoas disseram, olha, tem um cara aqui. Um cineasta chamado Tim Burton fazendo coisas. Prestem atenção. É, e aí foi esse, esse curta chamado Vincent. Aí com o sucesso dessa produção do Vincent. E com o nome do Tim Burton ganhando mais destaque. Uh, a Disney resolveu entrar em contato com ele. E fazer um acordo com ele para lançarem um filme do Tim Burton pela Disney. E aí o Tim Burton falou. Então eu tenho essa história aqui. Que é um poema que eu escrevi e tal. E acho que seria legal transformar isso num filme. E aí começou a produção de The Nightmare Before Christmas, em 1990. As gravações, efetivamente, em 1991. E o filme foi lançado em 1993, como a gente falou. Devem ter começado a gravar no, no começo... começo do ano e lançado no final do ano Exato. e tal, né? Porque eles sempre contam como três anos de gravações. Quando The Nightmare Before Christmas tava pronto, a Disney resolveu que não ia fazer o lançamento do filme pelo Walt Disney Pictures. Porque, assim, nem todo mundo para pra pensar que nem tudo que a Disney lança é o Walt Disney Pictures, né? Porque a, a Disney é uma empresa gigante que tem ali dentro diversos estúdios. Por exemplo, hoje em dia isso tá mais gritante do que nunca. Porque eles saíram comprando <risos> vários estúdios. Então, por exemplo, assim, a gente tem a Pixar, que é um estúdio, Pixar que faz parte da Walt Disney Company. Uhum. A gente tem um estúdio, o estúdio Lucasfilm que faz parte da Walt Disney Company. Tem a Fox que é um estúdio que faz parte da Walt Disney Company. E aí tem os filmes que são Disney Disney, né? Que eles são do Walt Disney Studios, Walt Disney Pictures, que faz parte da Walt Disney Company. Esses filmes Disney Disney são aqueles que aparece o Mickey no começo, assim, assobiando no, é, no, exato, naquele que Steam é o primeiro Bolt. no Steamboat Willie, né? Que é o primeiro desenho do, do Mickey. Esses são os filmes que são do Walt Disney Studios. Então a Disney resolveu que não ia lançar The Nightmare Before Christmas pelo Walt Disney Studios Porque eles acharam que o filme Não era pra criança Não era tipo aquele, aquela vibe Disney De uma coisa fofinha, mágica Que entretém a família inteira E eles acharam até que o filme era meio assustador Pra crianças muito pequenas Ah lá! É super fofo Não sei, o meu namorado acha perturbador Quando eu resolvi um dia mostrar pro meu namorado Tipo, vou te mostrar esse filme que eu amo muito Quando eles estavam cantando a musiquinha do This is Halloween, this is Halloween Ele falou, meu Deus, que coisa perturbadora É uma criança é essa. A criança norte-americana que não ia gostar do desenho. Então, no fim das contas, a Disney lançou The Nightmare Before Christmas pelo Touchstone Pictures, que era outro selo da Walt Disney Company. Então, ele não é um filme Disney-Disney, mas ele é um filme da Disney. Uma coisa que a Disney e o Tim Burton e o Henry Selleck discutiram e discordaram o tempo todo foi a respeito da aparência do Jack, porque a Disney queria muito que o Jack tivesse olhos, né? Tipo, olhos de verdade, uhum. não só dois buracos sem nada. Porque. Mas ele é uma caseira, né? Vamos lembrar. É, é assim, né? Tinha... Provavelmente foi isso que o Tim Burton disse. Gente, ele é um esqueleto. Eu não sei é. se vocês perceberam.
1: Os mas dedinhos o... dele são de encaixadinha de osso. Imagina, seria <risos> ridículo ele
0: ter olhos, gente. Mas é que a Disney, primeiro que eles já têm aquela coisa. A gente sempre comenta, por exemplo, quando são filmes é, que os personagens são animais, por exemplo. Uhum. A Disney sempre tenta criar um rosto mais identificável, né? Um rosto é, que a gente as falou sobre o Bambi, possam... né? É, um rosto que as crianças possam olhar e tipo se identificar com aquilo. E é óbvio que um personagem com olhos é mais fácil de transmitir sensações e emoções e tudo mais, né? Sim. A gente transmite muita coisa pelo olhar. Então, causou esse desconforto ali na Disney o fato de que o personagem não ia ter olhos, mas o Tim Burton e o que conseguiram se manter firmes bateram e bateram um o pé e dizer, gente, ele é uma caveira. Ele tá morto, ele não tem olhos.
1: E se não quiserem, a gente vai fazer lá com a DreamWorks. <risos> Botou o nome da DreamWorks, quem, viu os no... quem ouviu os nossos outros podcasts sabe que essa treta tinha, é pisando. Sim, essa treta é pisando. <risos> The Nightmare Before Christmas conta com três mundos diferentes. O mundo do Natal, o mundo do Halloween e o mundo real. Cada um desses mundos, o Tim Burton idealizou usando referências... De lugares diferentes Então, pro mundo do Halloween Ele usou o expressionismo alemão como inspiração Que é um movimento da década de 20 Que pode ser visto naquele filme Nosferatu Que é um movimento que as coisas são muito exageradas Muito gritantes, assim E meio creepy, né? Se tu parar para pensar Então faz todo sentido ele ter <risos> decidido usar
0: E bem escuro, assim É, né?
1: e com cores fechadas, né? Uhum. Sempre com cores bem fechadas, assim Color block, meninas e <laughs> colorblock chama. E colorblock chama hoje em dia, meninas. Aí, pro mundo do Natal, ele usou referências daquele Dr. Seuss. Se isso fosse um vídeo, vocês estariam vendo imagens gigantes do Lorax, Dr. Su. do Dr. Seuss, que tem uma cartola. o The cat in a hat. Isso. O Thing One, Thing Two.
0: Pra mim, o Dr. Seuss é muito mais creepy que qualquer É assustador.
1: Uhum, eu também acho um pouco assustador. Eu
0: acho extremamente assustador. E, e as, as crianças dos Estados Unidos
1: amam, Estranho.
0: Mas a inspiração do, da Cidade do Natal é muito clara. Não tem é... como tu ver a Cidade do Natal e não pensar no Dr. Sue. Sim.
1: Pro mundo real, a inspiração do Tim Burton foi o mundo real. Porque o Tim Burton, ele odeia o mundo real. Eu não Claramente. sei se vocês já perceberam. Ele olha ao redor e ele só vê cinza e pessoas sem graça e... Eu acho que o Tim Burton, na verdade, ele vive naquele filme Equilíbrio, Que as coisas não têm cor e não têm graça e <risos> as pessoas são extremamente chatas. E eu acho que isso explica muito, assim, do porquê que ele foge pra dentro da cabeça dele e cria esses outros mundos
0: incríveis, assim. Geralmente as coisas são assim nos filmes dele, né? Tipo, no, na Noiva Cadáver, o mundo é... dos mortos é colorido e feliz e cantante. Exato. E o mundo dos vivos é aquela coisa.
1: E nisso ele se assemelha bastante ao Disney, né, que fugia lá da chatice da fazenda fazendo é. os desenhos de animais. Mas enfim, com todas essas inspirações visuais na mesa, eles já sabiam exatamente como é que eles queriam que o filme fosse. E quando o Selick foi contratado para fazer a direção do filme, ele recebeu essa tarefa exatamente assim. Você tem que dirigir o filme pra fazer parecer um filme dirigido pelo Tim Burton. Porque não é que o Tim Burton não queria dirigir esse filme. É porque ele tava bem ocupado com alguns outros projetos na época. Como o Batman, por exemplo. Nosso Batman do Tim Burton, né? Viagem Caraca. no tempo! E
0: eu, eu acho tão surreal pensar que existe um filme do Batman dirigido pelo Tim Burton. É, porque
1: hoje em dia o Batman Pensando tomou bem, não tem nada outro... A ver. É, o Batman hoje em dia tomou um, um outro jeito de ser feito, né? Então, o sério que assim, ele... Fala sempre que ele recebeu essa tarefa, só que pra ele não foi um grande desafio, porque como a gente comentou, a estética visual dos dois é sempre bem, bem parecida. E nem só o dispersionismo alemão e Dr. Seuss vivem as inspirações visuais de Sr. Tim Burton. Uma coisa que o Tim Burton comentou foi que uma das inspirações dele pra essa... Tanto a ideia do filme como o visual do filme, é que nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas... O Halloween e o Natal são meio assim uma febre. Eles são um pouco viciados em Halloween e Natal. Assim, dia 31 de outubro é Halloween. Dia 1 de novembro, as pessoas já montam as suas árvores de Natal. Só que como lá eles decoram a casa pra Halloween e decoram a casa pra Natal... Imagina que se você tá fazendo as coisas no dia, às vezes o seu vizinho não tá. E aí a pessoa tá caminhando na rua e uma casa é Halloween, uma casa é Natal. Uma casa é Halloween, uma casa é Natal. E as próprias lojas de decoração e, as... e essas lojas de departamento, elas... Devem ter as duas decorações ao mesmo tempo, né? Porque elas aí já têm tá as longo decorações de, outubro, de Natal. Eles já devem
0: estar tá vendendo decorações lógico. de Natal e ainda estão vendendo decorações de, de Halloween, para quem não decorou. Então a casa. tem
1: coisas laranja e preta e tem coisas vermelhas e verde. E foi uma das grandes inspirações do Tim Burton aí pro filme.
0: Para fazer um filme que mistura os dois feriados, né? Exato. Seu meu gênio. Para quem não conhece a história, desligue o podcast e uhum. vai assistir o filme. Não, me tô brincando, mas. <risos> Fazendo não um resumo rápido, ou pra quem não lembra da história, nesse filme nós temos como protagonista o maravilhoso Jack Skellington, que mora na cidade do Halloween. A cidade do Halloween é um lugar povoado por todos os seres clichês de Halloween. Tipo, pensa assim, sabe fantasias clássicas que as pessoas se vestem no Halloween? Ou Bruxa! Deveria. Zumbi! Isso, isso! Fantasma! Vampiro! É, sei lá, esse múmia. tipo de coisa Múmia, uhum. whatever Todas essas coisas Então, tipo, tem todos esses habitantes na cidade do Halloween Tem lobisomem O Jack não é o prefeito da cidade Tem um outro personagem que é o prefeito Que, inclusive, ele tem duas caras e isso é sensacional, sensacional. Obrigada, e <risos> Mas o Jack, ele é, tipo assim, o grande ídolo da cidade Porque ele é o principal responsável pela organização do Halloween anualmente e os moradores dessa cidade, eles organizam o um Halloween no mundo real. Então, assim, eles são os responsáveis pelo Halloween no nosso mundo, né? Aqui no mundo real. São eles que, tipo, fazem o Halloween acontecer. E o Jack, ele é o cara que sempre tem as ideias pro que vai rolar no Halloween e tudo mais. Eu preciso fazer uma parênteses que eu tô pensando aqui é que, na real, isso é sensacional. Porque, na cabeça do Tim Burton,
1: seria assim... Esses seres que tu vê no Halloween, eles são reais. Só que...
0: Ah, então por que eu não vejo eles no resto do ano? Porque eles voltam pra cidade de Halloween. Sim, né? É muito e, tipo, nessa mitologia do Tim Burton, os feriados são coisas por si só, né? Sim. Eles não são uma coisa que os humanos vão lá e organizam. E montam, tipo, é. Eles são uma, uma entidade viva, sabe? Ah! <risos> só que, assim, o Jack ele já tá muito de saco cheio. Tipo, ele não aguenta mais fazer a mesma coisa todo ano. Até porque não é um desafio pra ele então tipo é uma coisa muito fácil todo ano ele vai arrasa mas ele fica assim cara não fiz nada demais sabe e... tô cansadito só que ele não fala isso para as pessoas isso não é uma coisa que ele chega e diz gente todo saco cheio quero fazer alguma coisa diferente só que aí ele tem, né, os momentos de introspecção dele, que ele fica pensando a respeito e tal. E ele canta uma música muito maravilhosa que se chama Jax Lament, que é tipo uma das minhas músicas favoritas da Disney. Em que ele fala sobre como ele tá de saco cheio de fazer a mesma coisa todo ano. Tipo a, a gente na pandemia. Não, nem tá mais Mas exercícios. eu acho muito legal que tem esse aspecto realmente de que na música. Ele passa muito essa impressão de que ele só tá de saco cheio porque não é um desafio. Porque ele tá tão Sim. acostumado a fazer e ele é tão bom naquilo. Sim, ele gosta, é, mas ele cansou já. Que tipo, whatever, sabe? Qual que é a graça? Então, é. ele tá de saco cheio. E aí, um belo dia, ele descobre um lugar que leva pra outras cidades dos outros feriados. E ele não sabia que esse lugar existia e nem que essas cidades dos outros feriados existiam. Ele achava que só existia a cidade do Halloween e o mundo real. entra... Na cidade do Natal. Que é aquela cidade que a gente falou que é inspirada no mundo do Dr. Sus, Que é toda colorida e cheia de luzinhas e piscantes e tal. E neva o tempo todo. E neva e etc e tal. E é onde mora o Papai Noel. Essa cena, inclusive, a cena dele na cidade do Natal. Foi a primeira cena do filme inteiro a ser gravada. E outra curiosidade é que, caso vocês não lembrem. Procurem aí na internet, sei lá, no YouTube. Mas no momento em que ele vai abrir a porta que dá pra cidade do Natal. A câmera foca na maçaneta da porta. E a maçaneta é tipo uma maçaneta dourada, brilhante. De Natal. E aí ela mostra o reflexo do Jack. Tipo, o reflexo do Jack se aproximando da maçaneta. E o reflexo da mão dele se aproximando da maçaneta pra segurar e girar. E essa cena, ela foi gravada for real. Tipo assim, eles realmente fizeram uma maçaneta com uma superfície brilhante que refletisse o bonequinho do Jack e gravaram o reflexo do bonequinho do Jack se aproximando da maçaneta. Tipo, não foi uma computação que eles botaram ali em cima da maçaneta depois pra parecer que o Jack tava se aproximando, sabe? Era o reflexo do boneco de verdade, cara. E aí pensa que tu tem que calcular pra
1: câmera não aparecer e não sei o que. Assim, ó, as chances de eu me demitir quando ele desse essa
0: ideia gigante. <risos> então, eles dizem que é essa cena foi a cena mais difícil de gravar no filme inteiro. Mas é importante lembrar que o Jack, o único mundo
1: que ele conhece é o mundo de Halloween. Então quando ele vê aquela cidade do Natal e tudo é colorido e tudo é bonitinho e tudo... Como é o Natal, ele interpreta do jeito dele, ele interpreta né, da forma como ele conhece o mundo que é um jeito um pouco sombrio. Então, quando ele escuta o nome do papai, Noel, é? que em inglês é Santa Claus, né? Ele interpreta como Sandy Claus, de garras. Claus, w. é, Claus quer dizer garras, né? E ele tem toda essa visão, assim, ele achou o Natal incrível, mas é lógico que ele pensou numa coisa meio Halloween. E aí ele volta pra cidade do Halloween, e ele tá decidido que quem vai fazer o Natal naquele ano vai ser a cidade do Halloween. Ele quer porque quer, ele quer trabalhar um pouco com um desafio, ele... Vou fazer o um Natal. Então, ele conta pra três criancinhas que, te... que moram lá na cidade de Halloween. Que elas representam essas crianças que fazem o... Doces ou travessuras no... no Halloween tradicional. Então, elas são criancinhas que têm máscaras, têm fantasias, elas são levadinhas, assim. E ele conta pra essas três crianças o plano dele. E ele fala que eles têm que sequestrar o Papai Noel da cidade do Natal. Pra eles poderem
0: fazer o Natal. Eu acho que em português eles traduziram o nome dele como Papai Cruel. É, tipo, Papai Cruel. Né? Uhum. É,
1: porque faz sentido, né? Uhum. E aí, então, as criancinhas vão nessa missão pelo Jack, porque lembrem, né, ele é um ídolo, então as criancinhas estão meu Deus, o Jack pediu uma coisa pra gente, eu queria que legal. comentar
0: que chamar essas criancinhas de levadas é, tipo, muito um eufemismo, porque elas são umas endiabradas do caramba, são, dá são, medo são. dessas crianças. São...
1: <risos> Virada no olho. Né?
0: Elas se divertem horrores sequestrando uh -huh. o Papai Noel. Exato, Papai Cruel, Papai Cruel.
1: Então, eles sequestram o Papai Noel, o o plano deles é bem sucedido, eles conseguem sequestrar o Papai Noel, deixam ele na companhia de ninguém mais, ninguém menos do que o bicho papão, enquanto eles
0: vão planejar o Natal daquele ano. Coitado do
1: mundo real, né? Recebendo esse Natal. A
0: cidade toda do Halloween meio que embarca na viagem do Jack. A única que fica meio assim, tipo, cara, isso tá meio errado, a gente não sabe fazer Natal, vai dar merda, é a Sally. A Sally é uma personagem que ela é... A aparência dela é como se fosse uma boneca de retalho, né? Inclusive, ela Sim. tem, tipo, vestidinho de retalho e tal. Só que ela é, na verdade, tipo um Frankenstein. Ela foi criada com pedaços de corpos, não pedaços de tecidos. Tipo, ela é uma junção de vários pedaços de cadáveres que um cientista louco que mora ali na cidade do Halloween juntou e fez uma boneca... E ela meio que ela é meio tipo escrava dele, assim. Ela tem que tipo, fazer as coisas que ele manda tal, porque ele é malvado, etc. E a Sally é apaixonada pelo Jack. Então ela fica o filme inteiro tentando, tipo, fazer o Jack não se ferrar no fim das contas. Mas é claro, né, que dá tudo errado. Tipo assim, o Halloween, o, o Natal feito pela cidade do Halloween. Tem muito mais cara de Halloween do que de Natal. Com certeza. As pessoas ganham presentes que são super assustadores. O Jack, hum. o Jack, ele resolve assumir pessoalmente, tipo, o papel do Santa Claus. Então, ele se veste de Papai Noel e vai voando com seu trenó pelo céu. E uma das renas que puxa o trenó é o Zero, que é o cachorrinho de estimação do Jack, que é um cachorrinho fantasma. A polícia persegue o Jack no trenó e tal. Dá tudo muito errado, mas como... No... Todos os finais de filme, né? Todos não, mas quase todos os finais de filme. As o La La se, de Shakespeare. Sim, Ajeitam no final. Aí o Santa Claus e o Jack fazem as pazes. O Santa Claus vai, tipo, consertar o Natal. Eu não ia. <risos> Agora vocês se viram aí.
1: É, Exato.
0: E aí o Jack meio que, tipo, redescobre por que, que ele gosta tanto do Halloween e tudo mais. E claro que o Jack e a Sally ficam juntos no final. E se declaram. E isso, felizes, E é isso. E esse é o final feliz do filme. E que, uma coisa que eu queria falar sobre o Zero é que, inclusive, existe uma teoria, né, de que porque, assim, tem muitos personagens de filmes do Tim Burton que tem um cachorro. Então, tipo assim, tem o protagonista e o protagonista tem um cachorro. Sim. E as pessoas têm essa teoria de que, na verdade, é a evolução do mesmo cachorro. Não, mas o Porque no é Frankenweenie, ele é um menino, tipo, criança. E aí, é um cachorro vivo. A noiva cadáver, ele é um homem adulto. E o cachorro já tá morto. E ele é, tipo, ossinhos. E é, aí, é no Nightmare Before Christmas, o cara é um esqueleto, já tá morto. E o cachorro é só o fantasminha, não tem nem mais o... O esqueleto é. pra acompanhar. Vai passar. Só que os anos não saíram em ordem cronológica, assim, mas.
1: Mas é porque daí todo mundo ia perceber. A gente sempre comenta aqui: muitos personagens de desenho animado têm uma voz pra quando eles falam e uma voz pra quando eles estão cantando. Como o Jack não foi diferente. A curiosidade é que a voz de canto do Jack é o Danny Elfman. E o Danny Elfman, na verdade, ele é compositor. Ele foi responsável pela composição da, de grande parte dos filmes do Tim Burton. É Dois Mãos de Tesoura, como...
0: A Fantástica Fábrica de Chocolate, é... Alice no País das Maravilhas. Eu acho, na verdade, que se tu pegar qualquer filme do Tim Burton, tem grandes chances de que o Danny Elfman tenha feito a trilha sonora. A trilha sonora. Então, assim, ele também já é um cara um pouco creepy. Todas as pessoas que trabalham com o Tim Burton <risos> já pode concluir assim,
1: <risos> ah, é um pouquinho creepy. Só que a curiosidade é que o Danny Elfman, ele tinha uma banda lá pros anos 80, a Oingo Boingo, e ele era o cantor. Então, quando precisou de um cantor ali pro Jack, eles, ah, vamos chamar o
0: Danny. E, e quem... é muito bom, ele é muito bom cantando como Jack. Verdade, é porque ele
1: interpreta bastante muito com a voz, a né? a voz dele Jack. Bem interessante. Quem interpreta a voz da Sally
0: é a Catherine O'Hara. Ela já tinha trabalhado com o Tim Burton em Beetlejuice. O Danny Alfman, inclusive, chegou a comentar em entrevistas que ele achou muito fácil escrever as letras das músicas para esse filme, porque ele gostou muito do Jack, né, do personagem Jack, e ele se identificou muito com o Jack. A gente, a gente até ficou per se perguntando com o que ele se identificou com o Jack, né? Quando ele... Descobriu como era o personagem. Será que ele está de saco cheio de fazer trilhas sonoras de filme do Tim Burton? Tim Burton, ele só continua sua continua própria fazendo trilha sonora. Porque todo mundo diz que ele é muito bom. E Eu aí... acho que
1: sim. Olha aí a análise psicológica do Daniel. Year after year. É a mesma coisa? Sempre. É, pode ser. Nos anos 2000, esse filme foi relançado, remasterizado, né? Como... <risos> tudo, eu sempre fico pensando, fazendo um parênteses, que deve ser muito, muito frustrante se trabalhar com mídia audiovisual porque sempre surgem novas tecnologias, tu fica assim, eu queria ah, sim, que claro. aquela minha mídia fosse feita nessa tecnologia agora sim. nessa, agora, <risos> agora nessa agora eu agora devia mais. ter esperado mais cinco anos pra fazer esse filme,
0: Ai. mais cinco.
1: mas mais... 5. Exato. Então, por isso que existem as remasterizações e os relançamentos. E quando o filme foi relançado, ele veio junto com as músicas cantadas e interpretadas por cantores famosos, por artistas famosos. Então, a gente pôde contar com versões feitas pelo Fallout Boy, pelo Rage Against the Machine, pelo Marilyn Manson, pelo Panic at the Disco. E algumas ficaram bem legais, inclusive, assim,
0: deem uma olhada aí depois se vocês quiserem. É, eu gosto bastante da versão do Marilyn Manson da This Halloween. Acho muito legal. Apesar do medo da Disney, né? Aquele medo inicial de que as pessoas pudessem, pudessem achar o filme assustador ou que não fosse fazer sucesso e tal. The Nightmare Before Christmas fez muito sucesso e só foi se tornando mais popular com os anos. Porque... Até se tornou uma coisa meio cult, assim, né? Tipo, Sim. uma coisa muito adorada, idolatrada pelos fãs do Tim Burton. Então, não só pelos fãs do Tim Burton, mas por todo mundo que gosta de coisas que tem essa estética característica desse filme. Tipo, tem muita gente que nem liga tanto assim pro filme, mas sei lá... Compra uma roupa que é inspirada nos personagens do filme, Sim, sabe? E tipo...
1: Jack and Sally, tem música, né? We can tem live música like Jack do and
0: Sally. As pessoas vão vestidas deles no Halloween. É, então, assim, foi uma coisa que foi ganhando muita, muito espaço na cultura pop com os anos. E, assim, eu sempre digo, eu não sei se existe uma palavra em português específica para essa estética, mas em in, in inglês existe a palavra spooky, que é quando uma coisa. Ela usa elementos que são originalmente sombrios ou assustadores. Mas ela não é, em si, sombria ou assustadora. Ela é fofinha, ela é engraçadinha. Tipo, tipo a Samara do Chamado. Não. Ah. Tipo ah. a Emily Strange. Sabe a Emily Sim, Strange? Nossa, que tem, emo. Que tem, tipo, roupinhas da Emily Strange e tal. A Emily Strange é spooky, porque ela é fofinha, mas ela é, tipo, meio gótica, Sim. meio sombria e tal. Então, tipo, essa estética é muito assim. Nightmare Before Christmas é... O paraíso desta estética. É então foi uma coisa que foi se tornando muito cult. E a Disney, né? Deita e rola quando alguma coisa que eles fazem faz muito sucesso. Então. Na época do Halloween, os parques da Disney, eles ficam, tipo, decorados, né, tematicamente de Halloween. E aí eles usam muitos elementos de Nightmare Before Christmas nas decorações de Halloween da Disney. Mas... E, e vendem muito merchan de Ó, Halloween. De, de, tu de comprou Halloween. todos. Inclusive. <risos> e, inclusive na Disneyland, na Califórnia. A Haunted Mansion, que é a mansão mal-assombrada, ela fica inteiramente temática de Nightmare Before Christmas na época do Halloween. Deve ser muito lindo. É como se ela ganhasse uma nova... Como se virasse uma atração nova, que em vez de ser uma casa mal-assombrada genérica, é uma atração de Nightmare Before Christmas. Só que é só na época do Halloween. Depois ela volta a ser a Haunted Mansion normal. E, claro, né, tu pode bater foto com o Jack e a Sally nos parques da Disney, só que só em eventos e ocasiões especiais. Eles não estão lá o ano inteiro pra bater foto. Então, na época do Halloween, tu pode bater foto com o Jack e a Sally, e na época do Natal, tu pode bater foto com o Jack vestido de Sandy Claus. Então, com aquela roupa de Papai Noel e a barba. Barba caindo. <risos>
1: Maravilhoso. Devido ao sucesso que The Nightmare Before Christmas se tornou, a Disney propôs pro Tim Burton que fosse feita uma continuação, uma parte 2. Eles fazem parte Parte 2, Dead Bambi. Até parece que eles <risos> não iam fazer parte 2, querer fazer parte 2 de The Night. Só que o Tim Burton falou que não, bateu o pé, falou que não tinha nada a ver, que ele tinha escrito uma história fechada, que não ia ter como dar uma continuidade sem parecer algo forçado. E como a gente comentou lá no vídeo no YouTube, eles iam acabar querendo fazer outros feriados. Ai, The Nightmare Before Páscoa. The Nightmare <risos> Before Carnaval. <risos> Tem que seguir. Já mesmo. pensou? <risos> Carnaval ia ser sensacional. Ana Real, volta atrás, Tim Burton. <risos> <risos> ia ter uns confetes de morceguinho.
0: Sim, que maravilhoso. <risos> e assim, é, realmente não ia fazer sentido, né? Porque eu. só são... falei que Tim Burton, Tim Burton fala, ah, e eu aplaudo, né? Então, assim. É, pô, essa parabéns. decisão
1: foi acertadíssima. Eu acho que a ganância de tu querer fazer um dois. Não compensa, o crime não compensa, meninas E estamos aí, temos é, só um Deixa Nightmare Before Christmas como tá E vai fazer outros filmes Ele assim, foi, porque... né, foi fazer Noiva Cadáver, blá 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 Pra mim, a Noiva Cadáver é ainda melhor é, é, Tchau <risos> não, mas a Noiva Cadáver é maravilhosa Eu sou apaixonada por esse filme, então não não reclamo. É isso, gente. Então a gente vai
0: correr. Aproveitem o Halloween, apesar de que no Brasil ninguém liga para Halloween. E é pandemia. Meu sonho era que as pessoas gostassem de Halloween no Brasil. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Então tá. E quem nunca assistiu The Nightmare Before Christmas ou O Estranho Mundo de Jack, eu tenho muita maneira de falar um desse filme em inglês, então tipo, enfim. Mas vocês sabem que é o mesmo filme. E vão assistir se vocês não tiverem assistido, porque esse filme é maravilhoso. E
1: escutem os nossos outros podcasts.
0: A gente <risos> se vê na próxima. <risos> tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.